0: War schon, oder ist immer noch, immer sehr sehr witzig gewesen, mit Herz loszuziehen. Ne? Und wir haben doch relativ viel schon Zeit miteinander auch äh, verbracht im Urlaub. Ja, ganz witzig. <lacht>
1: Ich kann mich an Thailand erinnern, ne? das war so der größte Trip, den ihr zusammen gemacht habt, oder?
0: Genau, der längste auf jeden Fall, genau, das war ganz lustig, 2013 muss es gewesen sein, waren wir über Weihnachten und Silvester, glaube ich, auch und naja, war aber auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Urlaub und Ramon hat ja eigentlich schon das Highlight erzählt, ne? dass er gefühlt am ersten Tag da vom Hund gebissen wurde und dann gefühlt irgendwie den, den halben Urlaub in irgendwelchen Krankenhäusern verbracht hat. <lacht> also,
1: ja. Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet. Der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe heute Alex und Tommy am Start. Alex und Tommy leben zusammen in Lübeck und sind schon mehrere Jahre richtig eng mit Christi und Steffen befreundet. Als ich die zwei darauf angesprochen habe, dass man als Mitteldeutscher ganz schön neidisch hoch zur Ostsee schaut, wenn die Einheimischen nur 20 Minuten ans Wasser brauchen, erfahre ich auch, wie es sich anfühlt, wenn man während des Lockdowns den ganzen Strand für sich ganz alleine hat. Außerdem erzählen uns die zwei von der Zeit mit ihren Kids und ja, wie wichtig es ist, sich in den ersten herausfordernden Jahren dabei als Pärchen nicht aus den Augen zu verlieren. Viel Spaß dabei. Ich finde das total erfrischend, dass ich so einmal die Woche so mit Leuten rede, mit denen ich halt sonst nicht so in Kontakt komme, einfach ja, aus der Podcast-Geschichte heraus. Aber ich glaube, das hängt halt mehr mit Corona zusammen, weil man halt total isoliert in seiner Wohnung die ganze Zeit abhängt. Ne? Aber ja, Was hast du für ein professionelles Equipment? Richtig mit Mikrofon, ja? Ja, ach Quatsch, ich habe mir so ein Mikro gekauft für 50 Euro, weil ich mhm. habe mir sagen lassen, dass das ein bisschen besser ist als die Kopfhörer. Und wieder verkaufswert wahrscheinlich so 30. Und wenn die Podcast-Folge vorbei ist, dann war Ebay wieder rein. Also ja, es gibt es das da verkauft ihr das für 50. Ja, das ja, 3. genau, genau. Der verkauft mir das dann. Oder 60, der schlägt noch 60 raus mit Selbstabholer, weißt du? Oh Gott. Ey, Tommy, sorry nochmal wegen gestern. Ich habe gestern, du hast es bestimmt gemerkt, ne? Weil eigentlich hätten wir gestern Abend schon ein bisschen schnacken können. ich habe so flach gelegen, ohne Scheiß, ne? Und äh, mit Halsschmerzen, ich weiß nicht, das hört man noch ein bisschen wahrscheinlich. Mit Halsschmerzen ja. und, und Schnupfen und so weiter. Und äh, das ist ja, also man denkt dann ja immer sofort, oh Scheiße, Corona, Corona, und dann Test gemacht und so weiter und so fort. Also sorry dafür, ich war gestern, glaube ich, ein bisschen abwesend und habe dich da ganz schnell wieder abgewimmelt. Alles gut, ich war sehr beeindruckt von deinem Nicky, was du anhattest. <lacht> ist ungewohnt,
0: so ein bisschen in der Corona-Zeit überhaupt mal wieder krank zu sein. Und naja, aber wir hatten auf jeden Fall auch einen ganz schön stressigen Tag heute. Die Kinder haben uns sehr gefordert und jetzt irgendwie seit zehn Minuten schlafen sie
1: endlich, die kleinen. Quillgeister. Ich muss euch mal sagen, ihr seht aber echt noch hellwach aus. Ich habe nur ein Kind und ich ja. war immer sowas vor dem Arsch und das war abends dann wirklich nach dem Bett gehen, war einfach nur noch, ey, auf Sofa schmeißen, fertig und lasst mir alle in Ruhe. Das war bei uns auch so. Ja. <lacht> ja. Also es ist nicht selten, dass wir auch mit einschlafen und weiß auch nicht, letzte Nacht war auch
0: eine Katastrophe, gefühlt irgendwie drei Stunden nur geschlafen, weil irgendwie die kleine auch ein bisschen schnupfen jetzt hat und nicht so gut geschlafen hat. Und
2: also Anfang der Woche lag Thomas, glaube ich, um 5 Uhr hier auf der Couch und hat geschlafen und ich mit den Kindern zusammen eingeschlafen. Das ja. ist so unsere zum Bett geht's halt. Ja. Ja, okay. auch ein
0: Ausdruck davon, dass man einfach schon noch alt geworden ist jetzt.
2: Es ist richtig spät für uns. Also ja. es ist
1: so ein Late-Night-Termin jetzt. Ja. Mit Bierchen und Wein. Ich habe ja auch eins aufgemacht. Prost! Ja, auf, weil ich, ich habe mir gesagt, wenn es heute Nachmittag wieder gesund geht und, und wenn man heute Abend eine Podcast-Folge aufnehmen kann, dann kann man auch ein Bierchen dabei trinken, oder? Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Was tust du denn da? Äh, äh, ich, ich bin total auf diesen... Ähm, Mann, wie nennt man die denn? Diese äh, Pales... Nee, Ales. Äh, die Ales ja. kennt ihr die? Mhm. Da gibt es halt ganz viele unterschiedliche von. Mega lecker. Inselbrauerei. Ich glaube, von Rügen ist das sogar.
0: Ist nicht so meins. Ich bin noch beim klassischen Pilz irgendwie hängen geblieben.
1: Du bist so ein Jever-Typ, oder? Nee, nee, überhaupt gar nicht. Ich habe hier, ein
0: Tisch hier trinken mit ein polnisches Bier.
1: Ah ja, auch sehr geil. Okay, und, geil. Aber, nee, eigentlich, eigentlich
0: bin ich immer so Backtrinker gewesen. Klassiker. Aber so diese, ja, genau. Und diese A, Pay, A und so weiter ist mir irgendwie zu wild.
1: <lacht> ist, zu, ist zu wild, alles klar, okay. Aber hört mal, also eure Kids sind jetzt im Bett. Ihr habt zwei Kinder, ne?
0: Ja, genau. Zwei Kinder. Sophia, die Große, die ist jetzt im November 4 geboren, letzten Jahres. Und Clara wird jetzt am Mittwoch zwei.
1: Das Kleine. kleine. Oh, krass, das ist ja noch das Alter, was so richtig Spaß macht, ne? Mit heulen und nicht ins Bett gehen wollen. Und <lacht> aber ey, sie geben einem so viel, aber sie nehmen einem auch viel, oder? Ja, <lacht> denkt man jetzt nach zum zwei nicht so dran, äh,
0: aber so ansonsten, na klar, sehr schwer verliebt in unsere Mädels und ist schon, ist schon viel Spaß, aber im Moment ist es ein bisschen anstrengend und wie haben sie so ihre Autonomiephase oder was, keine Ahnung, wird schon immer hm. viel geweint und wenn man naja. das
2: Gefühl, hat es entgleitet einem alles.
0: Man <lacht> oh,
1: <Scheiße, ey>. okay.
2: <lacht> muss sich entscheiden zwischen einem mega konsequent und eigentlich nur die ganze Zeit und artgerechter <lacht> Pädagogik ist es
1: dann manchmal eine Gratwanderung. Ja,
0: genau, aber <lacht> nee, machen, machen schon viel
1: Spaß. Ich finde es trotzdem umso geiler, auch wenn ihr jetzt äh, wahrscheinlich kaputt seid vom Landtag, dass ihr jetzt trotzdem nur irgendwie eine halbe Stunde euch Zeit nimmt, noch wenigstens mal ihr die Podcast-Folge noch mal mit aufzunehmen, ist ja Hammer, weil, also ihr dürft ja auf jeden Fall nicht fehlen, weil äh, Tommy und Herzi oder Steffen verbindet ja auch schon eine sehr, sehr lange Freundschaft, oder? Ja, doch
0: schon. Ich habe mal in den alten Fotos mal irgendwie gestöbert und so richtig kriege ich es nicht mehr zusammen, weil wir uns kennengelernt haben, aber ich bin 2009 bin ich nach Lübeck gekommen, und habe dann hier ein Praktikum bei, beim Unternehmen hier gemacht, wo ich dann Sascha kennengelernt habe. Und das war eigentlich so die Anfangsphase, da bin ich viel mit Sascha und noch einem anderen Freund, weiß nicht, Matze kennst du wahrscheinlich gar nicht.
1: Nee, Matze äh, kenne ich noch nicht. Nee.
0: Genau, und dann irgendwann habe ich Ramon kennengelernt und dann halt auch den, auf den legendären WG-Partys dann gewesen. Und in dem Zusammenhang muss ich dann auch Steffen kennengelernt haben. Und das muss auch 2010, 2011 ungefähr gewesen sein. Aber so ganz, wie gesagt, kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Und naja, seitdem verbindet uns dann schon irgendwie die Freude am Leben, sage ich mal, ne? die schönen Dinge, die man dann irgendwie zusammen gemacht hat und ja, bis heute irgendwie anhält. Jetzt auch mit Christi und gerade mit den Kindern machen wir tatsächlich auch viel, dass man mal irgendwie zusammen am Strand geht, sich auf den Spielplatz trifft und so weiter. gerade
2: Am Anfang habt ihr auch immer <lacht> richtig oft Christi und mich entlastet und seit am ja, Samstag stimmt. mit allen Kindern los, die Männer mhm. mit der Kinderhorde. Und Christi und ich durften uns entspannen. Ja, genau. Mal ein bisschen,
0: bisschen, bisschen euch auch mal Zeit äh, dann gegeben. Ne? Jetzt auch gerade in der Corona-Zeit. Ne? Da haben wir uns dann irgendwie immer am Wochenende, Samstag, Sonntag, Vormittags immer getroffen. Und sind halt mit den Kindern mit Abstand natürlich dann losgezogen. Ja, haben, haben, den, haben den Mädels dann mal ein bisschen,
1: bisschen Freiraum und Zeit mal gegeben ne? von den Kids. Und du bist ja später dann dazugestoßen quasi, ne? Das stimmt, ja. Okay, also äh, wann habt ihr euch kennengelernt beide? 2000 2015. Ja. ja,
2: 2015. 2015.
1: Okay, ja. 2015, und dann, aber du bist auch im engen Kontakt quasi mit Steffen und Christine, ne? Ja,
2: doch, auf jeden Fall. Also jetzt gerade, wenn man halt auch schauen muss, dass man nicht so viele Leute trifft, trifft man halt Leute, bei denen es mit den Kindern passt und ja, bei denen irgendwie alle gut zusammenpassen und irgendwie passen wir halt so richtig gut
0: ja, und die, als, die als Family genau. und was halt auch ja. schön ist, die Kinder harmonieren ziemlich gut, ne? Ja. Also irgendwie äh, Martin und Sophia haben schon immer einen guten Draht gehabt zueinander, haben schon gesagt, die sind versprochen. Und ja, mit mit äh, Julius <lacht> und Clara, ich glaube, die haben
1: können auch ganz gut. Zumindest
2: haben sie einen ähnlichen, aufbrausenden Charakter, Ja. sie sich <lacht> schon oft äh, Tipps ausgetauscht. Ja, äh,
1: genau. <lacht> Stimmt, die sind fast dasselbe Alter, ne? Ja, genau. Sehr, sehr praktisch. Ich kann mich auf jeden Fall auch an die alten WG-Partys noch erinnern. Ich habe mir böse Zungen, würden jetzt sagen, da war immer vier Alkohol im Spiel. Deswegen kannst du dich wahrscheinlich nicht erinnern, oder? Ja, deswegen kann man sich auch nicht mehr so gut daran erinnern, ja, die Details. Hat äh, Tommy da mal erzählt, Alex von, von, den, von den Partys, die da in der WG immer stattgefunden haben? Ich glaube, natürlich hat er die interessanten Details <lacht> weggelassen. Nee, oh Gott, also da, nee, ich will jetzt nicht auf sowas hin. Oh Gott, <lacht> ja, wir, hatten, wir hatten in der Folge mit Ramon schon ein bisschen drüber gequatscht. und... Ähm, die haben das schon ziemlich geil damals aufgezogen, ne? Ja, also es war,
0: war schon mega. schon mega. ein Stück weit schon ein bisschen kleinstadt hier, ne, und das war dann schon immer ein Highlight. Riesen, riesen WG, was wir ja da hatten, und wir haben ja auch ganz gerne uns da mal getroffen und zusammen gekocht und, ja, so halt irgendwie mal getrunken und so weiter und total schöne Wohnung gewesen. Und, naja, die WG-Partys, wie gesagt, die waren ja im Rahmen, weiß nicht, wie viele hundert Leute da waren, also äh, riesengroß, ne? Und teilweise auch sehr unkontrolliert, wo glaube ich auch keiner mehr einen Überblick hatte, was dann da war. Und ja, war auf jeden Fall immer sehr nett.
1: Ja, ist ziemlich skurril, wenn man sich so auf, auf die heutige Zeit so ummünzen würde, so eine Veranstaltung wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so schnell stattfinden, ne? Nee, mit
2: Sicherheit
1: Oder gerade jetzt ja, Oder gerade jetzt, man weiß es nicht ne also, Man liest ja quasi jede Woche in irgendeiner Zeitung von irgendwelchen Partys, die aufgelöst wurden Aber was habt ihr doch so viele coole Sachen so zusammen erlebt mit Steffen? Ja,
0: also wie gesagt, wir haben recht viel irgendwie miteinander Zeit verbracht, so in der Freizeit Und im Sommer irgendwie richtig viel am Strand halt gewesen ne? und wir auch alle äh, so ein bisschen sportbegeistert haben, Volleyball gespielt Fußball ab und zu mal gespielt, ne, und ansonsten halt auch abends uns getroffen, gegrillt, irgendwie viel Party gemacht. Kicker war ja eine Zeit lang ganz angesagt, ne, und haben ja, auch Festivals waren wir auch irgendwie, ja, so ein bisschen so dieses Feiern, das hat ja, hat uns ja irgendwie miteinander verbunden, alle so ein bisschen in einer ähnlichen Lebenssituation, sag ich mal, ne, und alle auch, auch viel Spaß, sich immer so ein bisschen gehen zu lassen, war schon, oder ist immer noch, immer sehr, sehr witzig gewesen, mit Herzen loszuziehen, ne, und ja, Urlaube haben wir tatsächlich auch viel gemacht. Wir sind ja in den Bildern nochmal auf die Urlaube gekommen und wir haben doch relativ viel schon Zeit miteinander auch äh, verbracht im Urlaub. Ja, ganz witzig.
1: <lacht> ich kann mich an Thailand erinnern. ne? Das war so der größte Trip, den ihr zusammen gemacht habt, oder?
0: Genau, der längste auf jeden Fall. Genau, das war ganz lustig. 2013 muss es gewesen sein. Waren wir über Weihnachten und Silvester, glaube ich, auch. Und ja, war ganz komisch, um in der, in der Sonne, in der Wärme dann Weihnachten zu verbringen. Ne? Aber dann uns noch irgendwie so ein... Weihnachtsmützchen aufgesetzt und Grüße nach Hause geschickt, aber Weihnachtsstimmung auf gar nicht aufgekommen und naja, war aber auf jeden Fall ein sehr sehr lustiger Urlaub und Ramon hat ja eigentlich schon das Highlight erzählt, ne? dass er gefühlt am ersten Tag da vom Hund gebissen wurde. Alter, ey,
1: aber das ey, das kann
0: auch echt böse ausgehen, ne? oder? total ne? Und dann gefühlt irgendwie den, den halben Urlaub in irgendwelchen Krankenhäusern verbracht <lacht>
1: also,
0: Ja genau, so eine Spritze man irgendwie brauchte. Ne? Und toll gut, genau. Und war witzig, wir sind ja über Singapur geflogen, angekommen in Singapur, in einer unglaublich furchtbaren Absteige gelandet, die Herz hier, irgendwie, glaube ich, organisiert hatte und da habe ich auch schon gedacht, ach du Scheiße, wenn das jetzt irgendwie so losgeht, weil alle so ein bisschen eingestellt waren, naja, Unterkünfte brauchen wir nicht so viel Geld ausgeben, wir sind ja eh irgendwie abends unterwegs und keine Ahnung und ein maximal runtergekommenes Loch gewesen mit Schimmel und keine Ahnung, etagebetten und weiß nicht, irgendwie acht Leute oder so hätten da drin schlafen sollen und dann naja, sind wir erstmal direkt raus äh, in den nächsten Food Corner. Die haben wir dann mal so ganz schöne Ess-Ecke. Äh, haben uns da erstmal zwei, drei Bier reingestellt. <lacht> naja, zum Glück war das eigentlich so der, der negative Start, äh, der sich dann aber danach nur. Steil nach auf, also bergauf dann äh, entwickelt hat und echt ein schöner Urlaub gewesen, ja. War sehr witzig. Feuchtfröhlich. Ach, sowieso. Vielleicht.
1: Ich kenne das auch, wenn man mit Steffen im Urlaub ist, der lebt immer so in den Tag hinein, ne? Also ich bin da eigentlich immer so, dass ich das so ein bisschen strukturierter mag, so dass man so ein bisschen Plan hat von A nach B und so. Ja, du, du lachst schon, ja, du bist auch so, okay, alles klar. War das auch ein Thema bei euch, oder? Weil ich kenne das immer so, wenn du mit, Ste mit ich hab, Steffen... Ich kann ihn schon ein bisschen, ich habe mich auch darauf eingestellt. <lacht> ja, okay, du wusstest das. Weil wir waren mal in Barcelona, und ich kenne das so, ja, so ein bisschen mit City-Tour und dann hast du im Prinzip so ein bisschen sight und so weiter und schon einen Plan wo du von A nach B und so weiter. Und er war mir so, ja komm, lass mal rechts abbiegen in die Gasse, lass mal links abbiegen in die Gasse, mal gucken, was hinter der Ecke ist und so weiter, weißt du? Er sträubt sich ja auch immer ein bisschen
0: gegen dieses Standard-Tubi-Programm. Ja, genau. ein bisschen origineller haben und lässt sich dann ja auch mal so ein bisschen treiben. Und naja, wie gesagt, in, in dem Urlaub habe ich mich auch so drauf eingestellt und mich da mittreiben lassen. Und Fokus war dann eher irgendwie auf was anderes, als da richtig viel zu sehen. Ne? Und wir hatten vorweg eigentlich relativ so klar die Route festgelegt, was wir so grob sehen wollten und haben dann im Prinzip vor Ort entschieden, äh, oder entschieden, wo es uns dann gut gefallen hat, sind wir länger geblieben. Ne? Und haben dann halt, naja, so ein bisschen ein bisschen flexibel noch das Ganze gestaltet. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, äh, hat sich dann doch irgendwie auf Abendprogramm, sagen wir mal, verfestigt. Ne?
1: Ein äh, etwas alternativerer Tagesrhythmus, sagen wir es mal so. Ja, richtig. <lacht> genau. Als ich mal in Berlin gewohnt habe, da habe ich euch immer so äh, beim Zwischenstopp in Berlin getroffen, wenn ihr mal so nach Warschau und Prag und so weiter gekommen seid. Das ist mir immer nur in Erinnerung geblieben, ne?
0: Ja, genau, richtig. So Städtetrips haben wir dann auch immer nochmal gemacht, ne? Verlängerte Wochenende. War auch immer sehr witzig, irgendwie mit dem Zug hin und dann irgendwie völlig zerstört, dann wieder zurück, Montag <lacht> auf Arbeit. Das war immer sehr interessant. Und
1: ja, war auch mal war sehr sehr witzig und feuchtfrühlich. Und Alex, wie, wie ist es bei dir? Wie hast du dann Steffen und Chrissy so kennengelernt? Wir haben uns gestern lange darüber unterhalten. <lacht> ihr seid ja sehr vorbildlich, dass ihr euch da so drauf vorbereitet habt, weil manche machen das ja aber so spontan auf nicht gut.
2: Überhaupt gar nicht. Wir haben uns jetzt nicht hier genau vorbereitet, aber es ist ja schon so, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, viel läuft ja einfach unterbewusst, dass man sich einfach ja. sympathisch ist und einfach gerne Zeit miteinander verbringt. Und wenn man jetzt wirklich genau sagen soll, was schätzt man an den Personen, dann muss man ein bisschen nachdenken und man muss vielleicht auch überlegen, ob man so Beispiele findet dafür. Ne? Mhm. Also. Was wir sofort gesagt haben, ist einfach mit den beiden kann man sich super gut spontan treffen. Also ich glaube, wir haben das noch nicht einmal gehabt, dass wir irgendwie spontan an den Strand wollten oder irgendwie auf dem Spielplatz oder Irgendwas damals, als man noch was <lacht> anderes unternehmen konnte. Und die sind eigentlich immer sofort dabei gewesen. Und hm. immer gute Laune, beide dabei. Und wir haben immer Gesprächsthemen und ähm, immer was Cooles zu erzählen. und ähm, ja,
0: hm. naja, genau, also unternehmungslustig sind sie aber auch beide, finde ich. Ne? Und auch immer zu begeistern, halt spontan loslassen, irgendwas machen. Und das Schöne ist, er hat sie ja tatsächlich auch immer erreichbar. Das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Und also ganz im Gegensatz zu mir, ich glaube, da kannst
2: du Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Seid ihr beide Aber so, ja? Noch immer zur Weißblut. Dass ich dann gefühlt noch immer einen halben Tag brauche, um überhaupt nichts, an, äh, also nichts zurückzumelden. Und Mr. Handy hast du geschrieben, ne? Sehr, sehr cool. Ja, ist, ich weiß gar nicht, wie er es macht, ne? Der ist ja, halt vor fünf Minuten kriegt man eine Antwort in der Regel, ne? Also meistens geht
2: er schon ran, wenn es nur einmal geklingelt hat. Das
1: ja, finde ich am ja. erschreckendsten. Ja, wenn es ja länger dauert, irgendwie ist er sauer oder so. Ja, genau. Aber ich bin da bei euch, bei uns ist es jetzt gerade so, wir haben ja wegen Corona die Hotels, wir haben die ja nicht durchgehend geöffnet. Mhm. Und wenn die Rezeption geschlossen ist, dann haben wir eine Rufumleitung von den Rezeptionstelefonen auf die Handys, auf unsere Handys. Dieses Scheißding, das ist zum Körperteil von mir geworden. Und das, ich weiß gar nicht, wie oft das am Tag klingelt. Und ich muss sagen, seit dem letzten halben Jahr weiß ich erst, wie... Ja, wie wichtig das ist, diese blöden Dinger eben auch mal zur Seite zu legen, weil das echt ein Unbe dieser also ein gefährlich ist, ja dieser unbewusste Stress, der sich dann manchmal so im Alltag aufbaut. Ne? Macht ihr das bewusst, dass ihr dann sagt, nee, ich habe da einfach keinen Bock drauf oder seid ihr einfach so vom Typ her?
2: Ja, ich
1: habe mein Handy eigentlich immer
0: auf Ja, genau, aber schon vor den Kindern. Ne? Also ja. ich, ich mag es halt irgendwie nicht vor den, also das heißt, ich mag es nicht, letztendlich mache ich es, weil die Kinder dann irgendwie so fixiert drauf sind. Ne? Wenn ich dann irgendwie jetzt immer sitze mit den Handys, dann kommen sie immer irgendwie was gucken, hören und so weiter. Ne? Und deswegen ja, versuche ich irgendwie das auch auf lautlos zu haben. Aber ja, ich weiß auch nicht, ist jetzt auch nicht unbedingt so meine Stärke, ne? so jetzt permanent zu kommunizieren und äh, zu telefonieren. Ja, was heißt nicht meine Stärke? Ich mache das halt irgendwie nicht so gerne, weil ich auf Arbeit so viel irgendwie kommunizieren muss. Und. Da ist man dann auch irgendwie nach, nach Feierabend dann auch ein bisschen kommunikationsfaul, sage ich mal. Ne?
2: Ich mag es eigentlich am liebsten, wenn ich auch wirklich drauf eingehen kann. Also dieses mal eben kurz so hin und her schreiben oder so. Das ist irgendwie, ich hm. weiß nicht, Christi und ich, wenn, wenn wir über irgendwas äh, sprechen, wir schicken uns auch meistens Sprachnachrichten, weil wir dann, <lacht> du lachst, wenn so, wir uns dann immer so viel äh, zu sagen haben oder einmal so umfangreich austauschen. Und, ja, das ist auch glaube ich. Dann äh, <lacht> dauert es halt auch mal aus Versehen. seine sechs bis zehn Minuten und sie müssen dann noch abgehört und wieder beantwortet werden und das mache ich dann halt am Abend oder manchmal halt auch ein paar Tage später. So wie sie <lacht> dann auch und keiner ist sich böse. Das ist für mich irgendwie reichhaltiger und intensiver, als wenn ich jetzt zwischendurch immer mal hier neben, neben Essen kochen, neben mit den Kindern spielen. Ich habe das Gefühl, dann kann man sich auf nichts so hundertprozentig konzentrieren und dann ist, irgendwie, ist man dann nicht... Oder ich bin dann ein bisschen frustriert.
1: Das ja, eigentlich ist das eine coole Art und Weise zu kommunizieren, ne? weil ich habe... Also, ich mache das auch nicht, ich bin auch lieber so direkt am Ohr. Aber diese Sprachnachrichten eigentlich lässt in dem anderen Jahr nur genug Zeit, nachhaltig zu antworten. Mehr ist es ja eigentlich, nicht, ja. oder? Total. Ja, krass. Aber das Thema hatte ich mit Tommy, als wir das erste Mal telefonischen Kontakt letzte Woche hatten. Da hattest du nämlich gesagt, du bist so ein Effizienztelefonierer, ne? So immer nebenbei <lacht> irgendwas machen und dann irgendwie was schaffen, ja, man zählt, oder? Ich ja mit glaube ich, ne? Ich weiß genau, was du meinst, weil ich liebe es. Das fühlt sich so unfassbar produktiv an, wenn du telefonierst und dann machst du so irgendwas nebenbei, oder?
0: Man muss ja mal nur aufpassen, dass man dann nicht irgendwie zehn Dinge gleichzeitig macht und keins davon richtig, ne? Oder mit einer ja. gewissen <lacht> Aber nee, das
2: hast du mir am Telefon nicht gesagt,
0: Das äh, kommt denn ja, 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 ja. Ist ja eigentlich auch so gewesen, ne? <lacht> ja, ne aber ja, aber ist äh, großartig. Also beim Autofahren, Telefonieren, da kann man echt von, von, äh, von, von seinen Erledigungen dann irgendwie machen, ne? Aber lass uns mal ein bisschen über euch beide reden. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Hier in Lübeck. Wir sind ja beide keine gebürtigen Lübecker. Wo kommt ihr her? Und äh, ich komme aus Berlin.
2: Ich komme aus Neumünster. Aus Neumünster,
0: oh. dort hat Steffen auch mal gewohnt, ne?
2: Tatsächlich. Mhm. das ist ja...
1: Hier seine, seine Psychiatriearbeit ja. hat er da gemacht, ja, ne?
2: Das wusste ich gar nicht. Ach,
1: ich glaub, oder? Ja, der, der hat mal der hat mal ein Jahr in Neumünster gelebt. Da haben wir mal seine Wohnung mit Bildzeitung tapeziert, weil die so hässlich aussah. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wozu zu neuen Neumünster-Effenerung? Ich glaube, die könnten die ganze Stadt mit Bildzeit
1: halt ja. Jetzt habe ich euch unterbrochen, ihr wolltet gerade erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, sorry. Ja, genau, und dann, ja, wir haben uns ja
0: mehr oder weniger dann im Café letztendlich dann kennengelernt, so richtig, ne? Dann ging's los mit
1: der Liebe. Aber ey, beim <lacht> das Café... Das war ganz schön,
2: weil wir waren, glaube ich, also wir haben was getrunken und ähm, dachten so klassisch, Date. dann... Ja, macht man noch ein, zwei Stunden lassen. wir sind tatsächlich ja, bis morgens um drei noch spazieren ja. gewesen ja. und haben gequatscht. Und ähm, ich ja, ja, kam nach Klassen. Hause, ja, und dachte, ja, also müsste <lacht> ich mich jetzt entscheiden, würde ich lernen. Ja <lacht> <Ja, klar. lacht> ja. Ich fand ihn schon ziemlich gut. <lacht>
0: ja, ja, die haben die schon irgendwie da, ne? Irgendwie auch viel Gesprächsthemen gehabt mhm. und ja, äh, super lange gequatscht ne? Mhm. Und dann noch richtig viel gelaufen, wo wir noch kalt draußen war ja. ne?
1: Mir war natürlich liegt? total warm. Mmh. <lacht> warm ums Herz, ne? Genau. Aber das hört sich schon so nostalgisch an, wenn man so sagt: Wir haben uns beim Kaffee trinken kennengelernt und wir haben dann uns ein bisschen gedatet. Das ist ja, naja, ich meine, ich höre mich an wie mal so ein alter Opa, aber dann läuft ja alles digital heutzutage ab. Das ja. war bei uns ja auch so. Ja, letztendlich Also, haben wir,
2: wir auch. haben uns ja auch digital kennengelernt. Genau. Und, also, und, und dann halt verabredet, ne? Und dann noch analog verabredet, genau. Wir sind beide nicht so die Ansprechtypen. Also, wir haben, ja. und das war so witzig, weil wir eigentlich total oft auch ich nicht so oft wie du, du hast es ja ein bisschen überschrieben vielleicht sogar, aber in der Clemensstraße war, also es gibt hier nicht so viele Lokalitäten, wir hätten, also wir haben uns mit Sicherheit irgendwie gesehen, aber wir sind beide überhaupt nicht die Ansprechtypen, wir hätten uns noch 200 Mal sehen können und das wäre ja. nicht
1: so funktioniert, ja. wahrscheinlich. Also, also ihr seid nicht die Ansprechtypen, bedeutet, wenn man euch normalerweise anspricht, geht es eher so in die Richtung, lass mich in Ruhe?
2: Nein, wow. auf gar keinen Fall, aber ich, ich weiß nicht, ich bin niemand, der so zu einem Typen hingeht und sagt so... Ja catch <laughs> me <laughs> Wenn man jemanden richtig,
0: nee, ich war eigentlich halt. auch so, welche man richtig gut von irgendwie irgendwie den Arsch in der Hose gehabt, ja. da reinzugehen. Was total und doof ist, ich will das ja.
2: überhaupt nicht rechtfertigen ja. oder so, das ist eigentlich total bescheuert, wenn man das ja. nicht kann, aber ich, ich kann Das ist
0: eigentlich ja einer sein. der Gründe, warum ich dann immer noch viel Alkohol getrunken habe, dann fällt die Hemmschwelle.
1: Ja, und also dann bist zu du auch auf so einem Niveau, wo keiner mehr noch hat, mit dir
2: irgendwie zu kommunizieren. Na,
1: na, 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 na. <lacht> also man spricht da alle, alle Fremdsprachen am Ende, da kann man sich doch wunderbar kommunizieren, oder nicht? Richtig, richtig. Englisch schließen. <lacht> genau, Englisch schließen.
0: Soll in Thailand sehr
1: wichtig sein, habe ich gehört. Also was macht ihr so in der privaten Zeit, wenn ihr mal äh, euch nicht um die beiden Kids kümmern müsst, aber so viel Zeit habt ihr nebenbei gar nicht, ne?
0: Nee, das ist tatsächlich so durchgetaktet, der, der Tag, ja. ja. Ich habe ich hab halt irgendwie immer gerne Sport gemacht, also mach's es immer noch. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es alles ein bisschen weniger geworden. Mit den Kindern versucht man jetzt so ein bisschen auch zusammen Sport zu machen, was teilweise schon immer ganz gut klappt. Aber so für sich selbst, man hat schon ganz schön ja, so seine, seine Ansprüche zurückgeschraubt, glaube ja, ich. Obwohl, ne?
2: du hast ja eigentlich, als es noch ging schon oft Eishockey gespielt. Ja, ja,
0: genau. Also ja, genau. Also ich ist eigentlich
2: schon viel Spaß
0: mh, Ja, genau. Aber im Verhältnis zu früher ist deutlich weniger geworden. Ne? Nee, genau. Aber ansonsten spielen ich, spiele, ich spiele Eishockey im Winter. Ne? Ich bin schon seit ein paar Jahren in Timmendorf. Ach, geil. Und okay. Im, Im Sommer irgendwie auch ganz gerne mal Rad gefahren und irgendwie Inline-Hockey gespielt und irgendwie Klettern haben wir zusammen gemacht, ne? da kommt irgendwie eher so aus dem Kletterbereich. Da habe ich irgendwie auch für begeistert, mich rangeführt. Ja, im Prinzip alles irgendwie, was mit Bewegung zu tun hat. Ne? Das ist so ein bisschen mein Ausgleich. Da brauche ich irgendwie Stress ab und brauche dann auch ein gewisses Pensum, um irgendwie so ein bisschen meine Mitte zu sein, ne? irgendwie ausgeglichen zu sein und ja, genau so. Und alles, was mit Bewegung zu tun hat, sage ich mal, ne? aber schwerpunktmäßig jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren Eishockey.
1: Gerade wenn man so Kids hat, ne dann, dann ist das nicht nur ein körperlicher Ausgleich, sondern vor allem auch ein mentaler Ausgleich. Ja, gut,
0: das betrifft, glaube ich, Alexander mehr als mich, weil ich irgendwie den ganzen Tag ja irgendwie arbeite und Alexander ja die Kinder mehr oder weniger behütet. Ich weiß nicht, ist mein Leben lang schon, ne? Ich irgendwie braucht man mein, mein Pensum an Sport in der Woche, um irgendwie gewisse Ausgeglichenheit
1: irgendwie zu haben. Ne? Und Alex Boldat.
2: Nee, bouldern gar nicht.
1: <lacht> Na, klettern, ist das nicht bouldern? Klettern, bouldern, ist das nicht
2: das so lange? Ja, bouldern ist ohne, ohne Sicherung eigentlich. Da sind die Wände nicht so hoch und du kletterst ohne Sicherung und fällst dann halt auf eine Matte. Aber das ist so sehr kraftintensiv und ich habe gar keine Kraft und kletter eigentlich nur über Technik. Deshalb mag ich das lieber, halt hoch zu klettern und ähm, schön zu klettern und nicht
1: unbedingt auf Kraft. <lacht> Aber das, ich dachte, das geht nur über Technik, weil ich habe das wirklich, ich habe das ein oder zwei Mal probiert, ich weiß nicht, Tommy, ob du das mal probiert hast, und ich habe es wirklich nur versucht, über Kraft zu lösen, weil ich überhaupt keine Technik hatte. Ich hatte das uh. Gefühl... Ohne Technik geht das gar nicht. Geht auch
2: nicht. Also die einfachen Routen gehen nur mit Kraft, aber da kommst du halt auch nur ein, zwei Mal hoch. Und dann fehlt dir halt die Kraft, weil du immer den gleichen Muskel benutzt, den du sonst wahrscheinlich gar nicht benutzt. Mhm. Das ist, ist schon richtig. Mir kam es jedenfalls so vor, dass man beim Bow dann halt immer ganz oft ja dieselben Route immer wieder, immer wieder, bis man sie dann endlich geschafft hat. Und irgendwann sind die Hände aufgerissen, weil du den Griff immer an genau der gleichen Stelle nimmst. Und das war mir immer zu ansprengt zu, ja, es tat einfach alles nachher weh und das ist beim Klettern nicht unbedingt so. da hast so ein gutes Stück Route, was schön und einfach ist zu klettern und vielleicht eine Stelle, die dann, die dann schwieriger ist, wo du dann länger kämpfst, aber insgesamt hat es irgendwie für mich mehr Flow gehabt als ja, so, ein, so ein kurzes,
1: kurzes hartes Stück. Irgendwie. Na, geh, gehst du dann richtig raus? In, naja, ich meine, Berge ist ja nicht richtig in der Nähe von Lübeck, aber äh, Kletterhalle, das ne?
2: Am Berg gelernt, am Gardasee und das ja hat richtig viel Spaß gemacht und das war einfach so ein, so ein ganzheitliches, äh, tolles Erlebnis, wo man einfach auch noch mit einer tollen Aussicht belohnt wird und vielleicht sogar in Gardasee springen kann, wenn man oben angekommen ist. Und ja, das äh, ist nochmal was ganz anderes, aber um das so ein bisschen zu erhalten, dieses Feeling, habe ich hier auch angefangen an, in der Halle zu klettern und es ist auf jeden Fall auch schön, aber natürlich nicht das Gleiche.
1: Ja, aber man hört in deiner Stimme, du schwärmst da voll. Und ja. und, äh, ich glaube, das und ist so ein Hobby, da ist man so krass bei sich selber, oder? Ich habe jetzt auch gesehen, so, dass es ja. das halt wieder durch, äh, durchklingt.
2: Es ist aber. halt einfach so ein zeitintensiver Sport. Ich bin halt immer drei Stunden dann irgendwie weg gewesen. Es lohnt halt auch nicht, jetzt irgendwie nur für eine Stunde klettern zu gehen. Und das ist einfach im Moment noch nicht so richtig drin. Aber ich freue mich sehr auf die Zeit, wo das wieder losgeht und nicht einfach sagen kann, ich bin jetzt mal drei Stunden, drei <lacht> Stunden weg.
1: Nach ein paar Jährchen noch und dann sind die Kids auch selbstständiger und dann geht das...
2: Ja. ja.
0: ja das ist dein Sohn?
1: Der wird jetzt neun und ich, ich kann ihn wirklich auch mal den einen ganzen, einen ganzen Tag alleine lassen, so weit ist er noch nicht. Aber wenn die, wenn die nachher wirklich ein bisschen älter sind, dann ist das schon echt gechillt, wenn, ja, wenn du auch mal so ein bisschen nicht die ganze Zeit deinen Blick hinwerfen musst. Ja. Es ist ja wirklich, du rennst ja, also es ist total schön wirklich jetzt, ne? aber du rennst ja wirklich den ganzen Tag hinterher und hast die ganze Zeit den Fokus auf die Kids, ne?
0: Ja, und zumal Clara auch noch Alter ist, wo, sie, wo man nicht nur hinterher rennt, die will auch den ganzen Tag rumgetragen werden, die muss ja ganz da noch rumschleppen. <lacht> da sehen wir uns natürlich auch schon danach. Ne? Ich meine, die sind schon selbstständig, ohne Frage irgendwie, ziehen sich selber an und putzen sich teilweise schon selber zehn, also gerade vier, die große, ne? Aber, ja, wie du schon sagst, dass man auch irgendwie mal ein bisschen Zeit für sich halt wieder hat, ne, da sehen wir uns schon beide nach. Im Moment ist man da noch sehr, sehr eingebunden und so drin in dem Rhythmus zu funktionieren, ne.
1: Aber geteiltes Leid ist halbe Leid, weil gefühlt hat ja, in meinem Umkreis zumindest wird bei euch ähnlich sein, hast ja vorhin erzählt mit Christian Herzig, das ist ja halt eigentlich genauso, hat ja jeder so mehr oder weniger die ähnlichen Probleme, gerade weil die Kinder ja im ähnlichen Alter zumindest sind, ne.
0: Genau, kann man sich immer schön gegenseitig die Ohren voll ja.
1: <lacht> das stimmt. Seid ihr jetzt, jetzt gerade in, na gut, Alex wahrscheinlich nicht, Alex ist zu Hause, aber arbeitest du gerade Vollzeit, weil du vorhin erwähnt hattest, du bist äh, nicht so oft gerade zu Hause?
0: Genau, also ich arbeite Vollzeit, Alexander ist noch zu Hause, betreut die Kinder noch, ne? von daher gucken wir tatsächlich auch gar nicht so negativ auf, die, auf diese Corona-Lockdown-Zeit, weil, ja, also für mich, wie wahnsinnig viel kriege ich mit hier vom Familienleben, ne? man ist irgendwie im Homeoffice war, schon noch ein bisschen abgetrennt, ne, ich ein bisschen bei mir jetzt oben Büro eingerichtet, die auch Tür zumachen kann und meine Ruhe hat, ne? Aber man kriegt halt vom Alltag deutlich mehr mit, als wenn du auf Arbeit wärst. Ne? Und wie ist zusammen Mittag, irgendwie Käffchen, Frühstück und so weiter und kannst da schon irgendwie runtergehen und von daher ist das tatsächlich für uns eine ganz schöne Zeit im Moment. Aber wie gesagt, also wir haben jetzt weder Existenzängste noch Betreuungsängste und ich habe jetzt irgendwie auch den Raum, um hier zu Hause in Ruhe zu arbeiten. Ne? Da guckt man ein bisschen ein bisschen anders auf die Situation als manche andere, aber für uns ist es im Moment, wie gesagt, ganz schön eigentlich so als Familie. Ne?
1: Geil, schönes Ding. Ich hatte mit Sascha, hatte ich auch schon drüber gesprochen, der meinte auch so, der ist ja auch so viel unterwegs normalerweise mhm. und der hat auch gesagt, dass eigentlich genießt man das, ne? dass man einfach die Zeit dafür hat, gerade jetzt im Anfangsalter, wo ja diese Bindung auch total prägend ist. Wo arbeitest du bei Dräger? Ne? Genau, das ist hier so eine
0: große Firma in Lübeck, die Medizintechnik äh, im Wesentlichen produziert und da äh, bin ich Damals 2009 auch hergekommen. mich hier beworben auf dem, auf dem Praktikum. bin dann irgendwie nach dem Praktikum über die Diplomarbeit dann ähm, auch in die Festanstellung gerutscht, wo sie mich dann haben. Und ja, jetzt bin ich ja auch schon, das sind es jetzt fast zwölf Jahre hier. Ne?
1: So schnell geht die Zeit. Aber du erzählst mir jetzt nicht, dass du in der Maskenherstellung bist, oder? <lacht>
0: nee, nee, nee.
1: Ich, <lacht> nicht, nee.
0: Wir machen so Anästhesiegeräte, ne? Intensivbeatmungsgeräte, dann so die, die Frühchenbetten, das kennt man ja vielleicht noch so ein bisschen von den Geburtsstation im Krankenhaus ne? und äh, so Infrastruktur halt fürs Krankenhaus. Genau, und da bin ich halt in der Entwicklung, koordiniere da so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren das Projektgeschehen als Projektleiter und äh, bin damals halt als Konstrukteur eingestiegen, so also die, die mechanischen Komponenten entwickelt und jetzt, wie gesagt, so seit fünf Jahren in die in die Projektleitung gewechselt und koordiniere da so die
1: mechanische Entwicklung von äh, Entwicklungsprojekten. Klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Verantwortung.
0: Ja, mit Sicherheit. Also Ich habe jetzt irgendwie, was habe ich, zwölf Leute, glaube ich, bei wir im Team und habe dann irgendwie auch äh, Ingenieure, die irgendwie 60 sind. Ne? Ja, schon spannend, ne? wenn du dann irgendwie so mit alten, einge, eingesessenen äh, Ingenieuren zu tun hast. Muss man sich dann auch irgendwo so sein Standing halt finden und auch die Zusammenarbeit dann irgendwie finden letztendlich. Aber ist schon spannend. Also bisher habe ich da jetzt wenig also extremes Konfliktpotenzial gehabt, sage ich mal. Ne? Bisher bin ich mit allen gut ausgekommen und äh, macht halt auch nach wie vor noch sehr viel Spaß.
1: Also wir könnten da jetzt halt, glaube ich noch drei Stunden dranhängen, wenn wir jetzt über das Thema Mitarbeiterführung sprechen, aber es ist halt auch irgendwie spannendes Thema, aber dieses Thema ältere Mitarbeiter, die du dann führst, das ist halt wirklich eine Sache für sich, weil, äh, also ich kenne das so aus meiner Jugend, ich wurde halt echt auch so erzogen, hab weg vom Alter und so weiter und so fort und das trägt man dann auch irgendwo mit sich, bis jetzt auch irgendwo mit und äh, es treibt dann schon ein bisschen um, wenn dann so ein 60-Jähriger dann im Team mit drin ist und man überlegt schon, wie man den dann anderen anders anfasst. Also
0: ich würde mir jetzt auch nicht anreißen, ihm irgendwie zu sagen, wie, wie jetzt der Hase läuft, ne? letztendlich ja. äh, hat er die Erfahrung jetzt deutlich größer als meine und von daher versuche ich da schon irgendwie äh, ihm das auch klar zu machen, dass er jetzt fachlich schon derjenige ist, der da der, der da wahrscheinlich äh, mehr Ahnung hat ne? und versucht dann irgendwie mit ihm gemeinsam die, die Probleme dann irgendwie anzugehen und zu lösen. Ne?
1: Leider eben die Stärken der Leute eben auch nutzen. Was, was macht Alex? Also Alex ist ja wahrscheinlich gerade in Mutterschutz, ne?
0: Ja, genau. Also die, die ist jetzt schon durch, ne Wir haben, ähm, klar, es wird jetzt wie gesagt zwei wir ähm, betreuen Sie jetzt? Also Alexander bleibt jetzt noch zu Hause bis, bis Herbst, dann geht Clara an die Kita und war jetzt die letzten Jahre hier äh, tatkräftig mit den Kindern.
2: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich äh, jetzt erstmal gucken muss, wenn ich wieder anfange. Also ich kann gar nicht sagen, das ist mein Job, in den ich wieder zurückkomme. Also ich bin Erzieherin und äh, habe noch Sozialpädagogik studiert und äh, ja, muss halt schauen, was äh, ja denn so auf dem Markt ist. Aber da ist ja viel auf dem Markt im Moment. Also bin ich ganz gespannt, wo es mich denn hin
0: alles, was die Kindererziehungsgeschichten angeht, überlasse ich dann immer Alexandra. Das
2: hat leider gar nichts damit zu tun, wenn man irgendeine Theorie kennt. Vielleicht, wenn es nicht die eigenen Kinder sind, aber bei den eigenen.
1: Wie Theorie und Praxis dann so auseinander Aber ich finde es total spannend. Also du willst dich dann neu aufstellen, sagst du?
2: Ja, ich habe meine Abschlussarbeit abgegeben, als ich schwanger war mit Sophia. Also habe ich mich quasi schon neu aufgestellt, aber äh,
1: halt noch nicht in der Praxis quasi. Und du überlegst jetzt einfach gerade, was, was könnte du mir passen, was würde mich erfüllen und äh, guckst einfach mal sozusagen.
2: Ich, ich muss mal gucken, was angeboten wird und ich, ich schwanke oder da ja, ist es halt für mich auch nicht so klar, dass ich jetzt das machen kann, was mich unbedingt erfüllt, weil es mir halt genauso wichtig ist, dass ich auch Job habe, der kompatibel ist einfach zu, zu meinen Kindern und gerade wenn die Große auch in die Schule kommt. Familienhilfe fand ich immer mega spannend. Äh, da habe ich während meiner Erzieherausbildung äh, auch ganz viel äh, gesehen und auch selbst gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob das so kompatibel ist eben oder ich glaube nicht, dass es kompatibel ist. Einmal vom psychischen Aspekt, wenn man die ganze Zeit eben wirklich Zustände sieht in Familien, die überhaupt nicht schön sind und das dann so doch mit nach Hause nimmt, ich weiß gar nicht, ob ich das so will. Also ich, ich schaue einfach, was da ist und mache das ein bisschen von meinem Gefühl abhängig. Muss halt beides passen, es muss zu mir passen und ja, zu unserer Familie auch passen. Und da wird ja. sich dann schon was Richtige finden.
1: Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, mit wem ich darüber gesprochen hatte. Das war auch jemand, der im Prinzip in, in, auch in Richtung Pädagogik, also auch Sozialpädagoge war. Und äh, da hatten wir uns auch darüber unterhalten, dass, dass man das schon echt klar trennen muss. Und dass man der Typ Mensch auch dafür sein muss, dann im Prinzip wirklich einen Cut zu machen und den ganzen Kram halt nicht mit nach Hause zu nehmen, weil sonst, sonst macht die das echt fertig, glaube ich. Ja, für mich wäre das nichts, ne? Nee. Für mich nicht es nee, ja.
2: also, lernen äh, viele Dinge, die einen schon, die einem schon helfen, das jetzt nicht so mitzunehmen und hat ja auch viel kollegialen Austausch und so. Aber mhm. ja, man muss schon, denke ich, auch schon der Typ dafür sein. Und gerade jetzt so als Mama, weil vorher konnte ich das, denke ich, aber mhm. so jetzt als Mama, wenn man selber weiß, wie es ist und einfach auch so ein kleines Mäuschen zu Hause hat, ist man mal eine andere Nummer.
1: Ja, denke. das glaube ich. Ja, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kannst du uns ja dann bei der Hochzeit schon mehr erzählen. Mal gucken.
2: Ja, wer weiß? Mal, mal schauen,
1: mal schauen. Super. Ich, ich will noch mal ganz kurz am Ende noch mal den Bogen zu, zu Christi und Herzi noch mal kurz schlagen. In welchem Film passen die beiden eurer Meinung nach am besten als Hauptrolle rein? Titanic das müssen wir jetzt ausführen ne? ja, <lacht> stimmt, ja, ich mache jetzt gerade eine strategische Pause und warte auf deine Ausführung genau, richtig
2: also ich finde schon ähm, ich, wie, wie hieß er denn nochmal, Leonardo DiCaprio in dem Film
1: also sie hieß Rose Videocater, das weiß ich noch und, oh. <lacht> und er hieß Jack Dawson
2: Heute spricht
1: heute
0: Abend wahrscheinlich schon geguckt ja.
2: Also ich, ich finde schon, er hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Steffen. Er ist ja auch auf so eine sehr spielerische Weise an sein Titanic-Ticket gekommen. Ich glaube, das könnte Steffen auch passieren, dass er durch Zufall, wie du sagst, vom Weg abgeht und mal in so einen Hinterhof schaut und da zufällig eine Titanic-Fahrkarte ergattert. Und ja, ich würde das Steffen durchaus auch zutrauen. Und äh, in dem Film ist Leonardo DiCaprio ja so ein, hält sich nicht so an die Regeln und ist so ein bisschen <lacht> nach seinem Gefühl eher. Und äh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch nichts Falsches sage. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, Rose war jemand, die sich doch eher so, so ein bisschen an, an alles gehalten hat und die haben sich so gut ergänzt irgendwie so mhm. also jemand mit sehr viel Struktur, mit jemandem mit sehr viel Gefühl, der sich so leiten lässt und es hat sich sehr gut ergänzt aber die beiden werden natürlich das Happy End dieser Geschichte spielen mhm. und äh, nicht so wie das in dem Film war, das ist natürlich
0: ganz klar für den viel zu weich für sie in seiner Rolle <lacht> <lacht> Tommy, würdest du dem zustimmen? Ja, ich hätte irgendwie so was Heroisches, irgendwie so, so ein Krieger oder ich König oder was so.
2: Was ist denn heroischer, als an so einer Tür zu hängen im eiskalten Wasser. Aus deiner Sicht,
0: aus meiner Sicht, da brauchst Bleib du. Bleib auf ich. der
2: Tür, ich sterbe für dich. Also ja. bitte.
0: Nee, ich glaube, <lacht> Herzi, Herzi würde als König für seine Königin irgendwo im Krieg ziehen.
2: Ja, stimmt. Das ist
1: sehr auch. geil. Ja. Auf jeden Fall geht da die Interpretation sehr, sehr gut auseinander. Finde ich gut. <lacht> Speziell die Ausführung finde ich sehr, sehr geil. <lacht> Super, zweite Frage. Welches Haustier passt am besten zu den beiden eurer Meinung nach und warum? Also ich sehe irgendwie kein Haustier <lacht> bei den beiden. Dadurch, dass sie ja nur irgendwie sehr tief und
0: unternehmungslustig sind und so ein Haustier irgendwie immer eine gewisse Verantwortung und Pflicht mit sich bringt, ähm, würde mir jetzt kein Haustier einfallen. Weiß ich, so eine Schildkröte, die schläft, glaube ich, irgendwie
1: das ganze Jahr. Ne? Da musst du nicht so viel machen.
2: Also ich bin ein Äffchen wird ganz gut.
1: Oh, auch gut. Äffchen finde ich auch gut. Mein Nachbar hat eine Schildkröte, die hängt ein halbes Jahr am Kühlschrank ab. Ja, genau, sowas ja. Ja, Das ist ja so aufwendig. Ich bin echt mal gespannt, wie sich dann so das mit der ganzen Hausgeschichte alles so vertragen wird. Ich meine, es wird kein Problem sein, weil es ist einfach eine Lebensänderung, wie es so ist, aber es beißt sich ja doch irgendwo schon so ein kleines bisschen. Findest du? Warum? Naja, weil man einfach nicht mehr so viel Zeit hat und weil man die, und weil man die Verantwortung am Haus, also ich stelle mir das vor, dass man da viele Projekte hat und mhm. anstatt jetzt mal einen coolen Moment zu erleben, dass man eben eher so sagt, okay, ich mache dann viel am Haus. Ich meine, ja, ihr seid ja auch Hausbesitzer, ne?
0: Genau, wir haben auch ein kleines Reihenhaus, ja, aber... Pff. Ja, also keine Ahnung. Also ich glaube irgendwie, jetzt ist ja tabulera, jetzt wird ja irgendwie alles einmal auf, auf Vordermann gebracht und na klar, irgendwie ein bisschen was zu tun hast du immer noch. Aber ich glaube, der Vorteil ist ja, dass die halt eine extrem gute Lage haben ne? und das, was sie vorher gemacht haben, von dort aus halt immer noch super, super alles machen können. Ne?
2: Hat Christi spontan ähm,
0: Sub... Ja, genau, mit dem Sub da unterwegs, und da auf dem Wasser. Naja, aber auch, auch so irgendwie Essen, Kaffee und was sie halt gerne gemacht haben in der Innenstadt. Ne? Das ist, glaube ich, von da irgendwie also die optimale Lage für ihre äh, Bedürfnisse.
2: Ich glaube auch nicht, dass äh, so ein Eigenheim, die jetzt zu so Spießern macht, die... Nee, nur nee um Gottes Will, nee, das habe ich auch nicht gedacht, карт, wir Jetzt zu Hause äh, unseren neuen Garten
1: umgraben. Äh, nee, <lacht> das ah, 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 ja. das glaube ich nicht. Da sind es auch nicht die Typen dafür. Eher so ein, so ein Trip an die Ostsee, so ein Tagestrip.
2: Nee.
0: Ja. ja, genau. Ich ich auch mhm. halt. nee, aber ich meine, du hast schon recht. Also natürlich ist ein altes Haus, da wird er auch mit zu tun haben. Ne? Aber ja, ich meine, es ist, ja, ist ja auch gut im Koordinieren. Das heißt ja nicht, dass er mal alles selber machen muss.
1: Aber die Jahreszeit, so April ist so die Jahreszeit, die jetzt wieder losgeht, wo ich wieder auf die Leute neidisch bin, die in Lübeck und noch näher an der Ostsee wohnen. Weil ihr dann immer mal schön so einen Tagesausflug, weil wir gerade so drüber sprechen, einfach mal die Ostsee machen könnt, 20 Minuten hin und wieder zurück dann.
2: Ne?
0: Ja, mhm. das ist tatsächlich, nach all den Jahren, die man hier wohnt, ist eine, eine der, der wichtigsten Sachen, ne, die man mhm. immer noch so sehr zu schätzen weiß. Mhm. Und, ähm, auch
2: jedes Mal, wenn wir da sind, sagen wir das, wie schön wir das ja. eigentlich haben, ja. dass wir so ja, das spontan irgendwie. da sind. Lebt da, wo
0: andere Urlaub machen. Das ne, ist schon, schon ziemlich cool. Gerade ich ja nur als Großstadtkind wurde gefühlt anderthalb Stunden, obwohl hin ihn wo du mal ein bisschen irgendwie in der Natur bist oder äh, am Wasser bist. Äh, ist dann schon schön, um wie in 20 Minuten da äh, am Strand zu sein und die Kinder lieben es auch, irgendwie so unkompliziert einpacken ran und die sind einfach auch beschäftigt und freuen sich, mhm. ähm, ja, schon
1: so echt auch gerne ne? am ja. Strand. Mhm.
2: Ich verstehe auch gar nicht, warum nicht ganz Deutschland eigentlich hier.
1: Hey, ich habe äh, also ich habe schon so oft gesagt, wenn meine Frau mitziehen würde, Lübeck wäre das erste Pflaster, wo ich nach Leipzig wollen, äh, wohnen wollen würde, definitiv. Mhm. Aber Christi hatte mir auch Bilder geschickt oder Herr Steffen, ich weiß gar nicht wer vom beiden als dann der Lockdown war und die hatten die ganze verdammte hm. Ostsee für sich alleine, ja. es war keine Menschenseele hm. da und hm. du sitzt da in der Großstadt hier in nein, was heißt Großstadt, du sitzt in Leipzig, dazwischen zwischen Haus der und guckst mit voller Neid in den Norden, ja, aber es halt ist okay halt. als Positive. Das ist ja auch eine
0: der wenigen Sachen, die das mal so, also eine positive Sache, ne, an Corona, dass man den Strand irgendwie selbst in der, der Tourismushochzeit da irgendwie versichert hat. Das war schon ziemlich nett, ja. Obwohl
2: es auch ein bisschen gruselig war. Also <lacht> wir wissen ja, wie voll das eigentlich
1: sonst ja. ist. Passte irgendwie nicht, ne? Passt, war
2: mal halt komisch,
1: <lacht> ja. Ja, krass. Wo fahrt ihr mal hin? Nach Schaboids wahrscheinlich,
0: ne? Ja, genau. Und wir haben wir da unseren festen Platz. Im Sommer spielen wir da auch immer ganz gerne Volleyball, ne? Beachvolleyball. Und finden wir mal unseren Parkplatz, da sind wir schon eingefahren. <lacht>
2: Sehr gut. Das war Treffpunkt mit Christi und Steffen eigentlich. Bist ja, noch mal mit schon den anderen auch, genau. Jugendherberge. Mhm. Also es,
1: nee, es, es gibt auf jeden Fall schlimmere Sachen als die äh, eigene Strandroutine. <lacht> <lacht> Aber eine strandkopf <lacht> <Stand> routine <lacht> auch schön. Strandkorb kann <lacht> haben wir noch nicht. <lacht> Geil, okay. Also, und dritte Frage: Wir wollen ja nicht abdriften. Und zwar, was machen die beiden an ihrem ersten Hochzeitstag? Habt ihr da eine coole Idee? Herzli wird sich was mega Romantisches überlegen. Mm.
2: So ein Trip durch äh, alle oder zu allen Orten, an denen sie sich kennengelernt haben. Mm. Und dann wird er noch ein Bild von ihr malen. und Ja, ich ja auf
0: jeden Fall wird er sich auch nicht ins Zeug legen. Er
1: wird sich richtig Der
0: <lacht> ja. Romantiker.
1: ist äh, das lebende Beispiel für harte Schale weicher Kern, oder? Schala. <lacht> <lacht> Klasse, super. Also ganz, ganz am Ende. Ähm, gebe ich euch natürlich auch noch ein paar Minuten, dass ihr auch wieder ein paar freie Worte einfach mal raushauen könnt, das, wie gesagt, kennt ihr bestimmt auch aus den anderen Folgen, einfach wie gesagt vor dem Hintergrund, dass man äh, während der Hochzeit wahrscheinlich nicht so viel Zeit dafür hat. Ja, deswegen lasse ich, überlasse ich euch jetzt das Mikro, dass ihr den beiden äh, ein paar Glückwünsche raushauen könnt. So viel
0: Wünschen braucht man gar nicht, oder dass ich es ändern soll. Letztendlich glaube ich, wenn sie es schaffen, irgendwie weiterhin so hoffnungslos ineinander verliebt zu sein und so glücklich zu sein und sich das bewahren, auch für die Zukunft, dann äh, glaube ich, werden sie eine schöne gemeinsame Zeit äh, miteinander verbringt. Deswegen sehe ich jetzt gar nicht so viel, was man wünschen soll, was sich ändern muss.
2: Ja, einfach, dass sie das schaffen, dass das so toll bleibt und ja. dass sie immer noch so frisch verliebt. Dass ich sehe immer wieder vor mir, wie Steffen sie einfach anguckt und als hätte er sie gestern kennengelernt und einfach so mega stolz ist und sie zurück anguckt und total verliebt ist und dieses Bild so die nächsten ähm, 50 Jahre <lacht> und äh, immer noch, wenn wir dann als alte graue Menschen uns in Schabolz an der Jugendherberge treffen und wir dann immer noch dieses Gesicht sehen bei beiden, dann ist das, glaube ich, genau Händler das, was wir gemacht. ihm wünschen. Ja. Ja.
1: Ich finde es ja auch total romantisch, ohne Witz. Also ich bin jetzt auch kein Romantiker, aber ich finde es total cool, wenn man Rentnerpärchen sieht, die Hand in Hand gehen.
2: Ja. <lacht> wenn das jemand macht, dann...
1: Ich finde, das ist ein schöner Wunsch, den man loswerden kann, ne? dass man sagt, wir wünschen euch als Rentner Hand in Hand an der Strandpromenade lang zu laufen. <lacht> Ja. Sagt viel aus. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich ähm, total fertig und total K.O. auf dem Sofa versagt, nehme ich mal an, nach so einem langen Tag. Und wie gesagt, tausend Dank nochmal, ne, dass ihr die Zeit abends nochmal gefunden habt. dann nochmal, Jetzt haben wir fast schon eine Stunde gequatscht, ist ja super. Und äh, ja, ich freue mich auf persönliche Wiedersehen. Ja. Tausend ja. Dank an
2: dich. Ich genau. finde das großartig, was du machst. Jedem, dem man davon erzählt, ist total geflasht. Also wahnsinnig tolle Idee. Ja.
1: Ja. Na, vor allem, wenn wir uns dann alle live sehen, wird es umso cooler. Haben wir mal einen Aufhänger. Ja, <lacht> Alles klar, macht euch einen schönen Abend und bleibt schön gesund und ja, okay. bald, okay? Bis bald, du auch, ciao. Mach's gut, ciao.